0: Descarga Delivero, Encuentra el restaurante que hace las mejores costillas a la barbacoa, recíbelas en 30 minutos y saborealas mientras empezáis otro capítulo.
1: De
2: Smartphone, aplicación, pedido y moto. Moto, patinete y bicicleta. Bicicleta, salario y precariedad. El rider, ese animal que de una noche a una mañana empieza a poblar las carreteras y las calles de nuestras ciudades, está, quizás, muy probablemente, en peligro de extinción. Tus noches de viernes, de sábado y de domingo, náufrago, puede ser que se vayan a complicar.
3: I can get back the feeling of the very first time. The hours I was that guy. Switching lanes motherfucker middle finger to the sky. I'm gonna die. Someday it'll give me but it won't be tonight. No one wants to think of me. Now for us. Memory for the 95. Got so many enemies think I was a Kennedy but
1: I'm still
3: Buenos días, buenas tardes o buenas
2: noches. Bienvenido bienvenida a Naufragos, el podcast semanal donde analizamos lo más destacado de la actualidad salvaje. Yo soy Sergio F. Núñez. Vamos al lío. Queremos dar las gracias a todos los riders, restaurantes que han trabajado con Delivero en España, así como a nuestros maravillosos clientes. La empresa se enorgullece de haber contado con algunos de los mejores restaurantes de España como socios y de haber colaborado con miles de riders que han trabajado duro. ...para llevar a los españoles millones de deliciosas comidas desde 2015... ...incluso de haber sido una tabla de salvación para muchos de ellos durante la pandemia. Así, de esta manera, y con un comunicado, explicó delibero su salida del país... ...tras la aprobación de la ley Raider. Una salida que se ha concretado este pasado lunes 29 de noviembre. Por eso es hoy noticia. Este es Náufragos, el primer fin de sin Delíbero en España desde hace más de seis años. Y todo, o más bien en parte por la aprobación de una ley que pretende acabar con la precariedad generada en este sector del delivery especialmente centrado en la figura más débil y a la vez de la del más fundamental de la cadena la del repartidor Delivero ya te digo llegó a España en 2015 como una de las primeras compañías de reparto de comida a domicilio y el pasado mes de julio la empresa puso punto y final a sus operaciones en España cortada la relación contractual con hasta 3.871 trabajadores Delivero con 8 millones de usuarios en 800 ciudades y con más de 100.000 raíces recorriendo las calles de medio mundo, todavía no ha registrado desde su fundación un trimestre rentable, desde allá por 2013. La compañía cerró 2020 con unas pérdidas de 264 millones de euros, podríamos decir, que el auge de la competencia, su escasa inversión en marketing y los varapalos judiciales de los últimos años han marcado la evolución de Delibero en nuestro país. Antonio Fajardo, inversor privado y formador de inversores, me va a ayudar a intentar entender qué supone el cambio de la ley y por qué los riders de todo el país están en peligro de extinción o no. Empecemos por lo más fácil. ¿Cuál es el objetivo principal de la
0: ley Rider? El objetivo principal de esta ley es convertir a trabajadores que son autónomos en asalariados. Como sabemos, ¿no? la mayoría, pues hasta ahora muchos de los repartidores que venían a casa a entregarte la comida a domicilio trabajaban incluso en varias plataformas y ellos se daban de alta como autónomos. Ellos ponían la bicicleta o la moto, ellos se daban de alta en Hacienda y en la Seguridad Social como autónomos y el gobierno ha considerado que es mejor que sean asalariados. Y la intención no es mala, esta ley no la han hecho con mala leche. El objetivo que tenía el gobierno es mejorar las condiciones. El problema es, ¿qué significa mejorar las condiciones? ¿De verdad un empleado está hoy en día mejor que un autónomo? Yo creo que la respuesta es, va a depender mucho de la situación Y el gobierno ha aplicado una ley que para ellos es inmutable Que es que un empleado siempre es preferible a un autónomo
2: Mejor trabajar por cuenta ajena que no como autónomo Ese es el mensaje, por aquello de la seguridad Eso es lo que pretende el gobierno Sobre el asunto ese, en mi familia se podría escribir un librito sobre el tema Pero el resumen, el fácil, te lo hago con una palabra Estabilidad.
0: La estabilidad que tiene un empleado que tiene un sueldo fijo que todos los meses cobra lo mismo consideran que eso es mejor que un empleado está más protegido que un autónomo que a lo mejor tiene cierta inestabilidad en los ingresos. El gobierno, desde su lógica piensa que ser empleado Es mejor, que mejora las condiciones laborales
2: Al margen de la intención de Sánchez y de su ejecutivo Con la aprobación de esta o de cualquier otra ley Existen una serie de claves que explican la salida de Delíbero de España Y de otros muchos países en Europa Fajardo tiene su opinión sobre los motivos que han acabado por echar Entre comillas, a la compañía de nuestro mercado
0: Imaginemos que una empresa, vamos a decir Delíbero Tiene un sistema, una plataforma, unos clientes ...que hacen que cada rider pueda generar, vamos a decir, 1.300 euros al mes. Bueno, pues Delíbero puede decirle a los autónomos... ...yo te voy a pagar 1.100 por trabajar 8 horas al día... ...aunque ya sabemos que esto en realidad va en función de las horas, ¿no? De que ellos eligen, pero por simplificarlo... ...yo te puedo pagar 1.100, Delíbero gana 200 por cada rider... ...y luego el autónomo de esos 1.100 paga sus propios impuestos. Delíbero hace números y dice, cuando éramos autónomos, a mí los números me salían, y a los raíles también, pero ahora que nos obligan a contratarlos como empleados, los números no le salen, ni a los autónomos, ni a la plataforma Delíbero. La cuestión de empleado versus autónomo, y lo que eso supone eh, en cuanto a impuestos, no es la única la única clave, hay también otra clave que es que estamos en un mercado muy competitivo aquí los márgenes son muy bajitos estas plataformas por cada uno de los riders en realidad ganan muy muy poquito dinero, entonces nos encontramos ante lo que se puede eh, denominar barreras de entrada por cuota de mercado, es decir, si no tienes una cuota de mercado elevada, pues por lo menos un 20, un 30 eh, un 35% del mercado en España simplemente no es rentable porque las empresas tienen costes eh, variables y costes fijos los costes fijos son que menos que las oficinas, la publicidad eh, los contables, los empleados que tengan simplemente las oficinas centrales claro, esos empleados hay que pagarles con el poquito beneficio que cada rider te genere y si tú no eres capaz de tener muchos riders entregando comida, simplemente no es rentable Globo Just Eat, tienen más cuota de mercado que Delíbero. Entonces, pese a las condiciones actuales, en España siguen siendo rentables. En el caso de Delíbero, que tenía menos cuota, han visto que los números no les salen y han preferido eh, no pelear por alcanzar esa cuota de mercado mínima que les garantice la supervivencia. Y precisamente esto es también lo que les ha ocurrido en otros países. En otros países, aunque la legislación sea un poco más favorable en cuanto a impuestos... Pero que la legislación sea más favorable tampoco te garantiza que seas rentable.
2: Dejar de ganar dinero, al menos no el mismo que antes. Barreras de entrada, así las define el experto. ¿Cuáles son las claves de la ley Rider? Habría que saberlas. El texto, para que lo sepas, tiene dos puntos que modifican el estatuto de los trabajadores. Se clarifica que los repartidores que trabajan para plataformas digitales son asalariados y no trabajadores autónomos. Y se regula el derecho de los representantes de los trabajadores a ser informados por la empresa de los algoritmos o de los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones de trabajo, en la contratación o en el mantenimiento del empleo. Pero aún no hay más. Las plataformas han de cotizar por sus repartidores sin excepción. Los raides contarán con los derechos y las coberturas que corresponden a un trabajador por cuenta ajena. Sea descansos, vacaciones, prestación por incapacidad, prestación por desempleo, Y todas las que tú, quizás,
0: tengas. Estas empresas van a ir desapareciendo, pero no completamente. Y esto lo hemos visto ya en países nórdicos, no ya en el sector de los riders, sino en otro tipo de sectores. Cuando los gobiernos se ponen muy estrictos y suben cada vez más el salario mínimo, suben cada vez más los impuestos al trabajo, las cuotas de la seguridad social... ¿Qué ocurre? Bueno, echa la ley, echa la trampa. La empresa simplemente se busca la forma de no tener que necesitar a ese trabajador, ¿no? Entonces, lo que va ocurriendo es que los puestos de trabajo menos remunerados simplemente desaparecen, se automatizan o se eliminan. Y esto puede ir ocurriendo con los riders. Entonces, no creo que estas compañías desaparezcan en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en las grandes ciudades, porque allí los riders pueden estar trabajando constantemente, hay mucha demanda, pero sí que pueden desaparecer en, eh, en localidades más pequeñas o de tamaño mediano
2: Están condenadas a desaparecer Especialmente en las ciudades pequeñas y las de menor cantidad de habitantes Tiene sentido Necesitan muchos viajes, muchos repartos Para ser rentables Pero salvando ese problema del mercado O más bien para lograr salvarlo ¿Podría el gobierno hacer algo a nivel legal para evitar la fuga de este tipo de empresas? Antonio Fajardo tiene una
0: propuesta. Hay varias medidas que se podrían tomar, insisto, sin perjudicar a los trabajadores. Por un lado, la libertad de elección. Los trabajadores en este sector, en el sector de los raiders, vemos cómo algunos prefieren ser autónomos y otros prefieren ser asalariados. Entonces, ¿qué menos...? que darles la posibilidad de elegir. Y luego también a las empresas se les puede compensar diciéndoles, aquellos que tengáis en plantilla como empleados, es cierto que os van a salir más caros, pero os vamos a compensar, por ejemplo, haciendo que el beneficio que reinvirtáis no tribute. Y esto es algo que en España no se hace y que en otros países funciona de forma espectacular. Mientras deje los beneficios dentro de la empresa y los reinvierta, esos beneficios no se graban, no se les penaliza con impuestos. Y el día en que los dueños de la empresa, los empresarios, los inversores, cobren el dinero, ahí ya sí, se les aplica un impuesto antes de que vayan a gastárselo en gambas. Pero mientras ese dinero lo estén reinvirtiendo para crecer, debería tributar al 0%.
2: Estas navidades, náufrago, igual que esos malvados empresarios, ten cuidado, no te atragantes con las gambas. Náufragos, además de este podcast, es una publicación que se completa con una newsletter que llega cada semana a tu email. Analizamos sin filtros y sin prisas la actualidad salvaje también en Twitter y en Instagram, arroba naufragos barra baja es. Si te gusta el formato, suscríbete en www.naufragos.info para recibir cada lunes y cada sábado nuestra publicación directamente en tu email. ¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches!
3: Got so many enemies Think I was a Kennedy But I'm still in the sun I've been in love but it never looked as pretty as your face throwing up no one wants to think of me just a distant memory for the night of fires made so many enemies think I was a
1: Kennedy but-
3: I stole my mother's car. Uh, for the year, I got my favorite scars. yeah I'm a motherfucker 'cause
1: I'm always.